0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Stacy， 我是 i r e n 今天我们要和大家一起读的是为什么要睡觉。i r e n 你有没有想过为什么要睡觉？这其实是一个非常好
1: 的问题。以前我都觉得人生到了终点的时候啊，就可以一口气睡到饱，干嘛要花时间去睡觉？但一直到接触这本书之后，我才发现我真的是大错特错。那你在读这本书之前有想过为什么要睡觉吗
0: ？我没有想特别想过为什么要睡觉，感觉就像呼吸一样自然，必须睡觉。当初因为皮尔盖茨在二零二一年度推荐书单里推荐了这本书，再来也是心希望自己睡饱一点，过更健康的人生。书里作者用了很多案例指出睡眠的重要性，也透过浅显易懂的方式让大家理解医学专有名词。我觉得我阅读完后，我有很大的改变，比如我会尽量在每一天同样时间睡觉跟起床，也会在忙碌之中增加一点午睡的时间。你呢
1: ？我其实跟你一样、欸，哎，我开始培养自己固定的时间起床跟睡觉的习惯。当然，目标还是希望自己的生理时钟可以不用透过闹钟就可以在固定的时间起床。还有啊，因为看完这本书，认识了睡觉这门知识，我现在也养成了不把手机带进房间，拒绝让我的蓝光影响我的睡眠。这都是阅读前不曾想过的改变。为什么要睡觉？让我认识了睡眠科学，也让我改变睡觉习惯。真的是一本含金量很高的书。那这本书的作者是沃克 （Matthew Walker）， 他是一位英国的科学家。最一开始，他其实是想要朝着医学的领域去发展，后来却转往了神经科学的领域，并且取得了神经生理学的博士学位。那之后啊，他又投入了睡眠研究领域。他的研究兴趣在于探讨睡眠对于人类的健康和疾病的影响，同时啊，他也致力于传播科学，并透过各大媒体访谈，像是国家地理频道啊、BBC 等，向大家宣扬睡眠的惊人力量
0: 。这其实颠覆了我对科学家的认识。我一直以为科学家都只有默默的在实验室做实验，然后说着只有他们自己懂得艰深词汇。而我们也不懂他们在研究些什么。其实，像大众传播、日常科学真的很重要，把深奥的知识转换成大众可以理解的内容，真的是造福人群啊
1: ！对啊，为什么要睡觉这本书就是他的第一本科普著作哦。他目前呢、啊、也兼任 Google 生命科学部门的睡眠科学家。此外，这本书就像你刚刚说的，也是比尔·盖茨的年度选书名单之一啦。我想跟着比尔的脚步认识睡眠科学，不知道会不会让我也变得跟他一样厉害呢
0: ？应该会哟。那就让我们一起带着大家来了解为什么睡觉这么重要啦。这本书我们将跟着作者分成四步来读。第一步会有我跟艾琳一起跟大家了解睡眠是什么，毕竟睡眠这件事每天都在发生，好好弄清楚睡觉是什么显得很重要了。第二步则有行动百科全书券来跟你说说为什么要睡觉，除了知道睡觉是什么，了解为什么要这么做，才能让我们正视睡眠的重要性。第三步将由 Pola 带大家一起了解为什么会做梦，睡眠跟梦常常相伴而行，认识睡眠的好朋友，才能让我们跟睡觉建立更美好的关系。最后的第四步就会由 Louis 跟大家说说安眠药药物真的可以安眠吗？为什么社会发展越快，我们却离好好睡觉会越遥远？这也是为什么沃克写了这本书，让大家好好从里到外的了解睡觉这件事。真的耶，我们每天啊
1: 都要花时间去睡觉，却从来没有想过睡觉到底是什么。现在就让我们开始好好认识睡觉这件事情吧。在第一章，沃克在书中提到了，以演化的角度来看，睡眠其实很像是生物现象中很愚蠢的一件事。因为我们在睡觉的时候，既不能采集食物，也没有办法社交，更没有办法繁衍或是保护我们的下一代，甚至会让我们容易成为猎物。然而，睡眠却没有在演化的过程中被移除，就表示一定有它的用处。这其实是因为啊，睡眠可以带给我们长保健康的好处，睡眠可以丰富各种的脑功能，不论是学习啊、记忆。他断力的前提都是因为我们睡得够充足，而沃克就是希望透过这本书来逆转现在普罗大众对睡眠的忽视。Stacy， 你有没有算过你上周总共睡几个小时啊
0: ？一、嗯，老实说好像没有认真算过
1: 。哈哈，我其实啊，没有接触这本书之前呢、啊，也没有在正视这种问题。我都觉得啊，隔天精神好就是有睡饱。那你觉得、啊
0: 、你每天上班跟下班后的精神状况呢？下班一条龙，上班的话有咖啡的话，精神特好。咖啡因真的是现在人的好朋友哎。沃克特别也在这本书提
1: 到，有研究指出，在已开发的国家，有三分之二的成年人每晚睡不满八个小时的建议量。更可怕的是。如果每个晚上都少于六七个小时，我们的免疫系统便会遭受到破坏，罹癌的风险也会提高到两倍以上，或是会引起很多心血管的疾病啊，还有精神障碍等等，更容易有忧郁啊、焦虑，还有自杀的倾向哦。难怪越开发的国家啊，文明的疾病越普遍
0: 。但是对于喝咖啡也是有一门学问的哟。作者有五个问题判断你是不是睡眠不足，我们一起来检测看看吧。第一个问题是，如果不设闹钟，你会睡过头吗？我会呵
1: 呵，我是一个没有闹钟会很焦虑的人，<笑>因为我根本就爬不起来啊。不知道你们有没有跟我一样的困扰
0: ？我自己的话，我是不敢试啦，因为如果没有设闹钟，我一定是爬不起来，然后就会迟到。然后就没有前情讲了<笑>，对，没错。<笑>然后第二个，第二个，你发现你自己坐在电脑屏幕前会重读或三再三读同一个句子吗？这个哦，有时候会哦。那这个时候我就发现
1: 我没有办法注意力集中，我就会爬起来去喝个水啊，然后再来一次。你呢？你有这样的状况过吗
0: ？这部分我好像没有什么注意到诶、欸。不知道听众会不会欢迎留言跟我们分享一下哦。那再来的话是，你有时候会忘记刚才经过几个红绿灯是什么颜色吗
1: ？会哦，我这个蛮严重的。我常常经过车速相机之后啊，嗯、忘记自己刚刚到底有没有放慢，然后还会说服自己说啊，我的车子一定是快乐表，我一定没有超速，我一定不会收到罚单这样。
0: 天呐，这样很容易会有罚单哎！我自己是都会记得啦。那再来的话是，你是否在没有咖啡因的情况下，在中午前以理想状态工作
1: ？这个部分我还可以，因为我对于咖啡因的依赖的状况不高。就我所
0: 知，你应该没有办法哦。这个我真的没办法。喝咖啡好像我的开机键，如果没喝咖啡，我好像觉得今天都还没开始。最后一个问题，你是否能在上午十点或十一点左右回头继续睡觉？如果当天很早起的话，我可以耶、欸。那你呢？我没办法回头继续睡，因为我期待着中餐呢。那如果答案很多肯定的话，就代表我们需要更多的睡眠哦。好，我这样数下
1: 来，上面五个问题我好像中了四个哎，那我现在先来去睡
0: 好了。哈<笑><笑>，等一下啦，<笑>这就是为什么我们要精益求精，成为很懂睡的人。毕竟睡眠可是低成本的美容法兼受身法兼记忆增强法呢。那就让
1: 我们一起好好来了解一下影响睡眠的关键
0: 因子是什么好了。其实会影响我们什么时候想睡，什么时候想起床，有两个主要的因子，分别是近日节律和腺苷。近日节律和腺苷？对，近日节律跟腺苷。重要的话要讲三遍，换听众了，跟着我念一次：近日节律跟腺苷。干<笑>突然觉得自己很像补教名师在教学学生记忆法。回归正题，第一个因子，近日节律，是我们内在时钟发出的讯号，它位于大脑的深处，制造出反复循环的日夜节奏，让你规律的在夜晚感觉疲倦，白天感觉清醒。我们常听到生理时钟，其实就是近日节律在作用了
1: 。那再来第二个就是腺苷啦。它是脑中累积的一种化学物质，随着浓度越高，它就会制造出更多让你想睡觉的睡眠压力。而清醒的时间越长，这种化学性的压力就会越多，那你就会更想睡觉。而当你睡了一觉，它就会清除累积的腺苷，醒来之后，这个腺苷又会开始慢慢慢慢的累积。因此，我们在清醒的时候。都有一种叫做腺苷的化学物质正在累积，需要经过睡觉才能清除。不知道大家有没有碰过一个状况，就是下班的时候感觉很累，那你躺在床上小睡片刻，晚上就睡不着了。其实就是因为你下班的时候啊，腺苷累积，使得我们都会想睡觉。但在小睡的过程中，我们其实就在把累积的这个腺苷慢慢的清除掉。等到醒来到该睡觉的时间，因为腺苷累积不足，就会
0: 变得睁开眼睛睡不着了。了解今日节律跟腺苷在身体内的交叉运作，除了更了解身体科学，也让我们更了解睡觉这件事。除了身体内部的物质会影响睡眠，其实外部的环境、食品也会影响睡眠哦。我们就挑一个最常见的食物来跟大家分享：当线杆碰到咖啡会发生什么样的“爱”的效应啊？是化学反应啦、啊。对了，艾莉，你有在喝咖啡吗
1: ？有哎、欸，但就像刚刚讲的，咖啡对我而言其实不是必需品。
0: 那你知道为什么我们喝咖啡会很清醒吗？我觉得是咖啡因。叮咚叮咚，没错，在医疗界有的名词叫做半衰期。半衰期的意思是指身体去除药物一半浓度所需的时间。咖啡因在半衰期平均是五到七小时，也就是说，我们在喝下咖啡后的三十分钟，体内的咖啡因浓度达到高峰。而五到七小时后才会消到一般的浓度哦。哇，
1: 五到七个小时、欸、很久说，难怪我很多朋友都说中午过后就不敢碰任何咖啡因的饮品了。但为什
0: 么咖啡因会影响睡眠呢、啊？因为咖啡因进入身体后会抢夺我们脑中本该接受腺苷的位置。作者就提到一个让我很崩溃的词，叫做“咖啡因崩溃”。主要是咖啡因，只要存在在体内，它就会阻挡让你想睡的化学因子腺苷的增加，因为它占据了腺苷的位置，但腺苷没有不见，还是继续累积，继续增加睡眠压力。可是你的脑袋不知道腺苷正在增加，因为咖啡因就像一道墙挡在那边。这时候肝脏的酵素就像是要把墙打掉的工人。肝脏像素在代谢咖啡因的时候，就是在打掉这道墙。当墙一被打掉，所有腺苷归位。这时候你感觉想睡的程度，不只是喝咖啡前两三小时腺苷浓度，还要加上喝咖啡后累积的腺苷。因此，咖啡因不是真的让身体不想睡，只是欺骗你的身体，让你不想睡。所以，作者建议要远离咖啡因。咖啡因效果最少八小时耶！我看完这一段就立志不要在下午两点过后去泡咖啡喝了，因为它的效果要在八小时后才会退去，很崩溃吧？另外，你知道为什么熬夜精神会变好吗
1: ？这个我知道，我觉得这段倒是蛮有趣的，因为我自己本身啊就是熬夜专家，学生时期最爱看日出了。刚刚有提到，我们醒着的时候啊，腺苷浓度会增加。那如果我们熬夜的话，腺苷的睡眠压力啊，就会一直一直的上升。熬了一整晚，本该是很累很累的身体，碰到了另外一个好朋友——近日节律。近日节律就会告诉我们的大脑，白天身体就应该保持清醒，因此我们就有一种回光返照的感觉。嗯、熬过了一个点，突然精神好好。但其实腺苷还是持续的在增加，所以到了晚上啊，近日节律下滑，腺苷浓度又大量的累积，这个时候我们就会觉得身体真的累坏了。这也就是第一天熬夜的精神还可以，但晚上睡觉的时候会发现怎么样补都补不回来的原因。毕竟你的腺苷可是累积了两天份呢。我还有一个问题哦，因为啊，我常常出差。所以常常会有时差的问题。那作者其实也在书里面有提到说，说想要减少时差带来的痛苦，可以适度的去服用褪黑激素。你怎么看呢、啊
0: ？对黑激素在我还没看这章节的时候，我觉得它很陌生，看了两次才渐渐熟悉它。褪黑激素其实有另外的名字，称为黑暗的激素和吸血鬼激素，并不是它是可怕的激素。主要是因为它是夜晚释放的激素，这激素会在黄昏大量的增加，就像体内的扩音器告知身体跟大脑说天黑了，天黑了。它像是整个比赛的裁判，只负责鸣枪而不参与比赛，也就是说只负责开始睡觉，不会参与整个睡眠。所以在有时差的另外一个城市，可以约在七八点的时候。服用经过许可的退黑激素，片片身体说天黑了，天黑了，准备睡觉喽。真的哎，褪黑激素真的是我出国在外的好
1: 朋友。也建议有时差调整需求的大家，适度的使用退黑激素，可以帮助我们的身体好好休息哦。其实啊，我现在就在墨西哥，今天早上刚到的，时差十三个小时，转机转了两次，现在。超超超级累，妈呀！但有的时候啊，很累，其实睡得着，但是睡不久。褪黑激素的补充其实就是跟自己的身体讲说天黑了，该睡了，会让睡眠的延续达到充分的
0: 休息。所以褪黑激素真的是我出差的好朋友。我觉得这张重点就是了解近日节律跟腺苷。我们在准时的时间上床，准时的时间起床，就可以呼应我们身体的近日节律，搭配充足的睡眠，就可以把腺苷排出，日复一日，让自己变得更有精神。嗯
1: ，所以啊，想要有好的睡眠，就真的要好好认识刚刚说的两个要素啦。但除了充分的睡眠时间，排除腺苷之外，还有一个很重要的睡眠知识哦。在这本书的第三章，作者就有提到，其实睡眠啊，它还分成两种阶段，一个是非快速动眼睡眠，另一个是快速动眼睡眠。听到这边，你是不是跟 Stacy 一样在打哈
0: 欠呢？真的，我怀疑我又需要来点咖啡因振奋一下精神，不然听到这些专业名词就头昏脑胀了。现在还没有两点，所以你可以考虑一下。<笑>那
1: 让我来试着简单说明一下好了。其实啊，快速动眼睡眠啊，顾名思义，就是在这个时候，你的眼球会很快速的左右移动，伴随着就是脑波的活动活跃，几乎跟你清醒的时候的脑波是一样的。而在这个时期的前后啊，则是一大段的眼球静止不动的时期，也就是刚刚说的非快速动眼睡眠。而这个静止不动的时期，脑波会显得很平和、缓慢的上下起伏。其实啊，整个夜晚啊，这两种睡眠方式是持续的反复发生哦
0: 。听起来我们睡觉的时候，眼球跟脑波好像很忙
1: 。对哦，而且啊，根据书里提到的啊，非快速动眼、快速动眼、非快速动眼，它其实是一个循环。而每一个循环是九十分钟，接下来我就要来介绍这两种睡眠到底可以帮助我们什么了。非动眼睡眠啊，又分成两种，一种是比较浅的睡眠，而另一种就是深眠了。深眠同时也称作慢波睡眠，在慢波睡眠的状况下，因为我们的皮质啊是完全的放松。我们的大脑便会开始进行长距离的传输，听起来其实很像是电脑的传输作业，但这是真的。每个夜晚，当我们进入慢波睡眠的状态的时候，我们的脑波就会开始把记忆。从比较脆弱的短期储存地点搬移到稳定安全的长期储存地点，这也就是为什么、啊、我们在背课文的时候，宁可背一背去睡觉，也不要熬夜硬背。好好睡觉，大脑才可以帮助你完成记忆
0: 呀！啊，这我的学生时期熬的夜不就白费了
1: ？对啊，我也是看了这段才觉得知识来得太晚，原来好好睡一觉啊！让大脑帮我们搬运积呀、啊，好过自己错把咖啡因当成好朋友真心对待
0: 。真的，其实现代社会很多人根本深陷在咖啡因崩溃的回圈中。你刚说了非快速动眼的厉害之处，那快速动眼呢？它也这么强大吗
1: ？也很强大哦。快速动眼睡眠啊，其实它有称作矛盾睡眠。身体虽然在睡觉，但是头脑却很清醒。在这种状态下，我们会进入一个很荒谬的剧场，充满了各式的想象啊。因为这个时候，我们的脑视丘会打开，并且让我们的情绪、动机、记忆等，在我们的视觉、听觉跟运动的感觉皮质的大屏幕上面演出。简而言之来说，就是我们行着的时候，大脑着重在接收讯息。那非快速动眼睡眠的时候，我们的大脑着重在储存还有巩固这些记忆；而快速动眼睡眠的时候，大脑就忙着整合各方面的资讯，并且加强它的连接。也因为这些情绪啊、动机跟记忆它的整合，会为我们带来创意，也带来解决问题的这些能力。所以啊，睡觉很强大，睡一觉起来。可能什么事情都没有了哦。这
0: 样听起来，睡觉可以帮我们记忆巩固，也可以帮我们整合资讯，增强思考能力。没错。但更神奇的事
1: 情是，其实啊，非快速动眼、快速动眼的分配，在一个循环里面的比例其实是不固定的。通常啊，在上半夜的时候，我们的非快速动眼比较多，而快速动。眼睡眠则在天亮的前后占比比较多，所以啊，我们越晚睡就会压缩到非快速动眼睡眠的时间，这就很像是饮食均衡的概念一样，饮食均衡才会身体健康。非快速动眼睡眠跟快速动眼睡眠均衡，我们的身体也才会健康，头脑才会正常的运作
0: 。如何好好睡觉真的很重要耶！而且如果睡觉的帮助这么多，难怪人类会是食物链中的高等生物啊！确实哦，人类啊，真的是食物链的上层。那你觉得其他动物也可以睡得这么厉害吗？像作者有提到，水生哺乳类是没有快速动眼睡眠的哦，因为只要当生物进入快速动眼睡眠，身体就会瘫痪，然后全身会变得无力，没办法动。所以游泳对水生哺乳类来说是有关生死的，它必须浮到水面呼吸。如果睡觉的时候无法动弹，就会因无法游泳淹死。
1: 原来如此，那作者有没有提到哪一种睡眠比较重要啊
0: ？刚好这也是许多人会问作者的。作者用一个实验回答：不管是鸟类还是哺乳类，让它整夜没睡，而且撑过第二个整个白天。原因，这个方式让快速动眼以及非快速动眼移除的程度差不多，制造出对两种睡眠一样饥渴的条件。问题在于，当能够再度睡觉的夜晚来临，一旦有了可以拥有两种睡眠的机会，大脑会如何分配？第一个得到的结果，人类一般睡眠是八小时，经过一整夜没睡。隔天睡眠长度会落在十到十二小时。对于睡眠在我们基本会用更多睡眠去补偿，也就是所谓的睡眠反弹。第二，反弹的更多是非快速动眼睡眠，在睡眠完全剥夺之后的第一个夜晚，大脑会进行更高比例的深度非快速动眼，但是在第二夜、第三夜，甚至是第四夜会进行大反转哦。快速动也变成主要的选择，所以两种睡眠阶段都是很重要的哦。而且作者指出，最重要的，不管大脑有多少补眠机会，都没办法补回先前损失的睡眠
1: 。那我们今天应该准时上床，让眼球忙一下吧。那我们需要午睡吗？
0: 艾一很会问重点作者试着用另一个实验来说明午睡是非常重要的，而且人类天生就适合两段式睡眠。有一群哈佛大学公共卫生学院的研究生决定要量化睡眠习惯的改变带来的健康影响。他们试着去追踪两万三千名希腊成年人的心血管变化，长达六年、哦、其中包括男性跟女性。年龄区间为20到83岁，许多人在这段时间取消了午睡的习惯。研究开始时，这些人没有任何心脏病或中风的病史，也就等于没有任何心血管疾病的问题。然而，如作者所说，结果就跟无数希腊悲剧一样令人心碎。那些舍弃规律午睡的人身上，相较于规律午睡的人。这六年期间，因心脏病死亡的风险提高了三十七 percent 哦，在老公身上又格外严重，缺乏午睡的死亡风险增加程度超过了六十 percent， 因此，两段式睡眠可说是很久很久以前就记在我们的遗传密码的处方，加上健康的饮食习惯，就是长寿的秘诀哟、哦。哦。看起来，除了睡眠有分阶段之外，不同的
1: 生物也有自己的睡眠方式。而且啊，在人类的一生中，不同的时期居然睡眠也都不一样、欸。哎，我真的觉
0: 得没有人可以比沃克更了解睡眠了。沃克真的是睡眠科学家耶！确实，从小宝宝、儿童、青少年、中年到老年的睡眠状况都有所不同。
1: 对啊，沃克在第五章就整理出了我们一生中的睡眠变化。其实胎儿在出生之前，绝大部分的时间都处于睡眠的状况，而且啊是快速动眼睡眠居多、哦。孕期的妈妈常觉得小朋友在挥手啊，或是跳舞，其实小朋友实际上啊是在肚子里面做美
0: 梦。对啊，新生儿的父母听到这里都心碎了。他们还以为小朋友在跟他们打招呼，说：“嗯
1: ，书里提到啊，宝宝其实到了怀孕约二十三周之后啊，宝宝的非快速动眼睡眠跟快速动眼睡眠的神经结构形成，在第二十九周的时候，胎儿才开始会有些微的清醒时光，一直到最后的两周，胎儿的快速动眼睡眠一天大约占九个小时。”而最后一周甚至站了十二个小时，根本是一生中大脑整合的巅峰。所以啊，新生命在出生前啊，会把握好机会，让自己准备好面对这个世界。但是呢，如果在怀孕的期间或者是出生后的早期啊，破坏胎儿的快速动眼睡眠，其实都会伤害到婴儿的大脑发展哦。因为如果婴儿的脑啊缺乏睡眠，就会永远无法建构完全
0: 天哪！书里同时也提到，自闭症的婴幼儿的睡眠模式跟一般人不一样。自闭症儿童的睡眠总时数总是少于非自闭症儿童的，所以。目前的研究还没有办法指出因果关系，但这个研究确实为早期诊断自闭症带来新的希望。毕竟，及早发现才能及早处理。另外，酒精也会干扰胎儿跟婴儿的睡眠，因为其实酒精会让我们的快速动眼睡眠减少。而孕期中的妈妈或哺乳期间的妈妈摄取酒精时，会透过胎盘或是哺乳十九精降低胎儿和婴儿的快速动眼睡眠，而快速动眼睡眠在人类生命早期是必要且珍贵的，任何阻挡跟减少都可能妨碍小宝宝的脑部发展哦
1: 。哇，原来睡眠对于小宝宝的影响那么大、啊。虽然我现在一直觉得睡不饱，但看起来我婴儿时啊应该有睡很饱才是。经过上面的说明，我们知道小宝宝在妈妈肚子里跟生命的初期花了很多时间在快速动眼的睡眠，但到了儿童跟青少年的时期，却转而以深度非快速动眼睡眠为主。因为啊，这个时期我们大脑的重点会放在讯息的传递、储存记忆，还有帮助我们认识跟学习这个新世界。然而到了中年和老年，你是不是以为睡眠需求就慢慢的变少了呢？其实啊，这是迷失。年长者的睡眠其实跟中年的需求一样，只是因为睡眠的质量啊、效率的降低跟时机的干扰。会让我们以为睡眠需求变少了，而所谓的质量降低，其实是跟身体的健康状况相对应。当我们的身体健康度下降的时候，睡眠的问题自然会变多，因此啊，质量就会变差了。另外，因为夜里醒来的频率变高，不外乎是频尿啊，或者是药物等等的影响，让我们的睡眠效率变差。最后就是睡眠时间点的问题了。很多年长者很早起，所以呀、啊，他们的早上很活跃，但到了下午啊，体力耗尽，傍晚坐在椅子上打个小盹，却不小心清除了腺苷，持续累积一天的睡意，结果到了该睡觉的时候啊，就睡不着了。然后啊，他们就以为他们失眠，像我奶奶啊，她长期卧床。没事就睡一下，睡一下，导致晚上睡不着，然后啊就会跟我说他整个晚上都失眠。我都开玩笑跟他说：“你根本没有失眠，你就是睡台报而已。
0: ”真的耶，所以规律的睡眠是很重要的。第一步睡眠真的是医学大字典耶。清楚了解做梦、快速动员对人类的影响，还有知道腺苷在清醒不断累积，跟咖啡因消化要八小时左右，还有绝对不能熬夜，不然睡眠再是补不回来的
1: 。没错，我们也理解到为什么小宝宝对睡眠的需求如此重要，还有午休的重要性哦。不知道正在听的你有没有更了解睡觉这件事情了呢？还是？你已经睡着了，并且开始巩固记忆跟整合资讯了呢。下一次将由劝跟大家说说为什么要睡觉，毕竟了解睡觉是一回事，了解为什么才会让我们更心服口服，乖乖去睡觉，对不对呀、啊？如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友，也欢迎。留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一
0: 起读，与你下次见，与你下次见，拜拜，拜拜。